0: Muy buenas tardes a todos amigos, bienvenidos a El Ganso Informativo, les doy la bienvenida a este noticiero vespertino, el día de hoy, pues Mau y Nacho andan fuera de las bases, pero bueno, hubo, no hubo noticiero en la mañana, no hubo Agárrate México, así que bueno, vamos a arrancar con El Ganso Informativo, y es que les tenemos muchísimas noticias el día de hoy, tenemos igual el PAN se sigue descascarando y es que Marco Cortés pues podría desangrar completamente a la bancada del PAN. Enrique Krause llora en las redes sociales y es que bueno, les vamos a presentar aquí un video donde bueno, la oposición está completamente despedazada y Krause pues ni hablar. Tenemos también aquí algunos datos sobre el estado de Campeche, Morena News, y bueno, José Ramón Cosío, el ex ministro, pues también hace un llamado a través de Twitter y sube, se vuelve tendencia porque dice que corre riesgo la constitución. Y corre riesgo México si pasan alguna de las reformas que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Detienen a Julio Serna. ¿Quién es este personaje? Pues precisamente es el exjefe de gabinete en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, esto porque ahorita les vamos a platicar cuáles son algunos de los delitos que se le está acusando que se le están imputando y pues bueno que podrían derivar en la detención también de Miguel Ángel Mancera, bueno la alianza opositora supone un fracaso para los partidos del viejo régimen y es evidente el éxito de la cuarta transformación, esto lo dice también el dirigente de Morena y como última nota también de última hora pues bueno colencho córdoba se lanza ahora ya no contra el presidente sino se lanza contra la cámara de diputados y asegura es una cámara que no se privilegia la democracia no piden que se le cambie ni una coma a lo que manda el presidente lorenzo córdoba de nuevo embistiendo en contra pues de la ahora de las cámaras pues vamos a arrancar con todo el día de hoy la información y es que como acostumbro en el noticiero matutino arrancamos con las notas pues a lo mejor un poquito más ligeras más amenas más like y bueno esto fue un video que se hizo tendencia a través de las redes sociales todo el fin de semana y es que bueno esto se dio en Ecuador se detuvo a un hombre en medio de su boda ¿Por qué esto derivado de una denuncia por no pagar su pensión alimenticia obligatoria? Esto dio vueltas a través de las redes sociales, incluso medios internacionales como RT lo publicaron en sus redes precisamente por la detención que se lleva a cabo durante la boda. ¿Por qué? Porque este padre no cumplía con sus obligaciones eh, con sus hijos. Vamos a verlo. Pues ni modo, ¿no? Por no cumplir con sus obligaciones, ahí ponía precisamente, ¿quién era el que ponía por aquí? Bran eligan ni modo, por conchudo, pues sí, no quiso pagar la pensión alimenticia y sí tenía para la boda. Ni modo, quedó la novia vestida y alborotada viendo cómo se alejaba su caballero en ese carro de la policía. Bueno, vamos, qué bueno que ya pasamos la nota alegre, porque ahora sí viene, nos vamos con la información, vamos a arrancar con la información de los panistas, si les parece, y es que bueno, dentro de los candidatos que se han estado barajeando entre la alianza opositora rumbo al 2024, vemos cómo Morena ha tenido pues ya prácticamente firmes los tres aspirantes, tres o cuatro aspirantes a la presidencia de la república, muy bien calificados cualquiera de ellos, se han estado inclusive de parte de Nacho, el titular, que ya les comenté que hoy no están por acá, para los que preguntan en el chat, pues bueno, van a regresar mañana, no hay ningún problema, pues precisamente dentro de estos que se analiza y que Nacho, por ejemplo, lanza en, eh, encuestas a través de Twitter de manera diaria, alternando los personajes, pues bueno, está este Marcelo Ebrar, a veces a la cabeza, seguido por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, muchos también con Rocío Nale eh, sin duda Noroña también, Noroña es una de las principales figuras, que por lo menos es curioso, porque a través de Twitter, siempre es de los que queda hasta el final, pero si la encuesta se realiza en YouTube, es de los punteros, no queda duda que Noroña es un personaje, este, sobre todo en, en YouTube, donde bueno, él se ha abierto espacio para hacer en vivos prácticamente de manera diaria, y esto pues le ha jalado muchísimos adeptos, y bueno, del otro lado de la cancha, precisamente con los panistas y los pristas, pues se han estado barajeando ciertos personajes, dentro de los que destaca, hay que decirlo, Lorenzo Córdoba, Claudio X González y uno de los que sí, sin duda, se enfilaba también y creo, salvo mi opinión, diría, es personal, es de los que menos manchados se habían visto. Había algunos sucesos ahí, sobre todo en materia de la delincuencia que está ocurriendo ahí en el estado de Yucatán, pero se barajeaba Mauricio Vila dentro de, de los candidatos a la presidencia para el 24 de la Alianza Opositora Va por México y bueno se baja del barco Mauricio Vila rechazaría la candidatura presidencial y es que bueno en meses pasados el líder del PAN Marco Cortés Tartufo mencionó a Mauricio Vila como posible presidenciable en el 2024 sin duda alguna más de uno este en privado han mencionado que el gobernador de Yucatán habría dicho a su círculo cercano que priorizaría mantener de, al círculo cercano del presidente López Obrador, que priorizaría mantener un buen gobierno en su estado antes que buscar la presidencia por el pan. Esto pues después de las declaraciones dadas por Marco Cortés, que es precisamente la segunda nota que les tenemos preparado. Y es que, bueno, diferencias con Marco Cortés podrían... Desangrar la bancada panista en San Lázaro y es que bueno, diferentes fuentes revelaron que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados ha sufrido golpes importantes y es que durante la votación para la ratificación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el diputado Roberto Valenzuela de Aguascalientes decidió acompañar a Morena y votar a favor. Esto ya lo habíamos platicado precisamente en Agárrate México del día viernes, aun cuando la línea de su bancada había sido la de ponerse, oponerse a la llegada de Gómez Álvarez al organismo. Después de este hecho, pues Valenzuela Corral dejó la bancada y se unió a, la, a las filas de los que coordina Ignacio Mier y aseguran, no sería el único de los panistas que pronto podría engrosar las filas de el grupo mayoritario. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien ya se dio la desbandada de algunos legisladores panistas hacia Morena, se perfilan más diputados panistas que estarían brincando a la bancada morenista. Y esto es un tema sumamente controversial, hemos estado platicando, sobre todo en la noche con los diferentes amigos que, con los que platicamos en la noche, con Javier, con Jorge, con Arturo, y hay opiniones encontradas. A mí me gustaría que ustedes eh, nos platiquen a través de aquí del chat, que siempre estamos pendientes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo en que diputados de las bancadas panistas, priistas, se sumen a, las, a, las banca, a la bancada mayoritaria de Morena? Recordemos que se viene la reforma eléctrica. Esto es sumamente relevante, sobre todo, no, todo no, no solamente para el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador, sino sobre todo para nosotros, para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque esto beneficiaría ampliamente a las tarifas eléctricas, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿se vale aceptar panistas en la bancada morenista con tal de sacar esta reforma eléctrica o ustedes priorizarían mantener limpio la, el, el, este, el bloque de Morena allá en la Cámara de Diputados en San Lázaro, limpio de panistas, aunque nos tengamos que aguantar, que nos den palo a la reforma eléctrica esto, pues bueno, es lo que ha causado, pues diferentes comentarios, muchos a favor, otros en contra yo en lo particular no me lo están preguntando, pero se los digo, yo estoy a favor de que se sumen este, diputados, panistas, priistas, del que sea, a Morena. ¿Por qué? Porque hay que entender que no se les está dando candidaturas, no se les está dando alcaldías ni gubernaturas. Se están sumando simplemente para apoyar a la bancada morenista. Esto, pues bueno, si esta... Si este anexo a la bancada viene con condiciones, pues ahí sí, con permiso y no gracias. Sigue con tu fila, sigue con los panistas y allá te quedas, excelente. Pero es necesario es necesario la llegada de diputados, sino que se anexen a la bancada de Morena, por lo menos que sí compartan esta reforma que envía el presidente López Obrador. Entonces, pues es sumamente relevante. Ahí están los comentarios, amigos ustedes díganos ustedes son los que realmente saben cómo funciona esto ustedes tienen la mejor opinión aceptarían ustedes panistas en la bancada morenista para sacar la reforma eléctrica o que quede limpia y ni un chapulín más ahí los estamos leyendo al final en los comentarios y bueno también de los que se lanzaron directo a la yugular fue precisamente Enrique Krause no extraña y bueno, se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, desde la presidencia, con todo el poder que tiene, con toda la fuerza que significa el lugar desde donde habla, emplear la tribuna presidencial para atacar e insultar a sus críticos. Así lloró a través de este video Enrique Krause.
1: Y la palabra presidencial pesa mucho. Entonces... Bienvenido al debate, bienvenida a la disidencia, como decía Barro Sierra, bienvenida a la diferencia de, de opiniones. Pero es indigno de la presidencia de México, pienso yo, emplear el, con todo el poder que tiene, con toda la fuerza que significa el lugar desde donde habla, ¿no? emplear el, 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 la, la tribuna presidencial para insultar, para atacar a sus críticos. No, Iwabel, yo, yo creo que nunca había pasado.
0: Oigan, no sé cuánto tiempo más tenemos, ¿todavía podemos seguir?
2: O sea, ¿seguimos? ¡Ah, qué bueno! ¡Excelente!
3: <ríe> bueno, entonces me dicen. Oye, a ver, entonces, Enrique, hay, a mí me da la impresión de que, de que a lo largo del libro… Eh, cuestionas la personalidad de los de los presidentes al sí. mismo tiempo que cuestionas algunas de las acciones que tienen que ver con sus facultades o con el entorno o con su partido no eh, pero hablas de las de las personalidades también ¿Me, nos puedes hacer un recorrido sí, también brevemente, sobre eso simplemente ¿Cuál estaba más loco
1: que, que eso, bueno es es que es una consecuencia muy natural si el presidente tiene tanto poder pues naturalmente su psicología se vuelve política se vuelve historia por, por eso le llamé a mis libros Biografía del Poder. Hombre, hubiera querido llamarle Historia del Poder, pero le llamé Biografía del Poder, porque en México tal parece que la historia se vuelve biografía. Entonces, claro, si Díaz Ordaz, bueno, no está Díaz Ordaz aquí, pero está en la presidencia imperial, ¿no? Y uh -huh. en todos los libros, ¿no? pues era un paranoico, ¿no? Y, y, y Echeverría era un predicador así enloquecido, que se creía Salvador también, y López Portillo se creía Quetzalcoatl, y de la Madrid, pues su problema probablemente fue el que no se creía nada, y que no se creía ni a sí mismo la posibilidad de reformar. Salinas se creyó rey, monarca y Enrique VIII, este, Cedillo él, es un hombre con noción de límites, ...y propició la democracia y se ha portado como expresidente muy bien... ...no está en la... es decir, desapareció del, del... y eso habla bien de él. Fox, bueno, sigue la siesta, ¿no? Sigue la siesta eh, y se, así, sigue... ...sigue durmiendo, nunca se habrá dado cuenta de lo que pasó. Eh, bueno, Calderón quiso gobernar, pero era tosudo, digamos, vengativo... Mm, rencoroso uh -huh. Fox era una especie como de niñote de dos metros de altura ¿no? o de 1,98 ¿no? y, y, y Calderón eh, pues con esos complejos también se vieron allí Peña Nieto, bueno pues Peña Nieto debió haber sido tenido el papel de galán de cuarta en una telenovela pero por qué lo pusieron de, a gobernar ¿no? ¿No? y pues él lo que quería era pues, las muchachas guapas y, y ya, ¿no? Y ya, lo que… cada, cada presidente es curiosa ¿saben dónde se ve mucho la psicología de un presidente? ¿Cómo se comportan como expresidentes?
0: Claro, y ahí, de todos ahí, los políticos.
1: Ahí sí, sí, se ve muy claramente qué quería cada uno, ¿no? Como quiera Calderón ahí está tratando de dar la, la pelea. Y bueno, la psicología, yo exploré la psicología de, de López Obrador en un ensayo de cuyo nombre y apellido no recordaré más
0: este sí. Pues de pena ajena lo de este personaje, lo llamativo es que a esto le llaman intelectuales, estos son los intelectuales orgánicos que intentan desprestigiar la labor del presidente López Obrador, sinceramente ya son cansados y si bien siempre van a hacer nota porque pues por el impacto que tienen, que siempre les han dado, y la difusión que les han dado a través de los medios de comunicación tradicionales, y pues de este personaje incómodo nos vamos a el más incómodo de todos los incómodos, y es precisamente Lencho Córdoba, que bueno, un día es nota y el otro también, y es que se acabó, se acabó completamente la imparcialidad, aquí Aquí es un lugar, como lo dice el presidente López Obrador, o están con él o están contra él y Lorenzo pues está tomando el partido en contra, totalmente en contra ya no del partido Morena, ya no de la cuarta transformación, sino de todos los poderes, del poder ejecutivo, vemos cómo ha incluso amenazado en aquella ocasión en el en junio en las elecciones, en la que amenazaba incluso con detener al presidente si seguía haciendo pronunciamientos del de tema electoral en la veda que ellos llamaban. Bueno, esto fue una primera vez. Pero vemos cómo ya también ahora va duro y crítico contra el poder legislativo. Y es que, bueno, en la Cámara de Diputados se privilegia el que no se cambie ni una coma. Deberían ser el contrapeso del presidente. Y es que, bueno, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, del INE criticó que los actuales integrantes de la Cámara de Diputados hayan renunciado a su función de ser contrapeso del poder ejecutivo, aunado a que mantienen olvidada la regulación de la reelección. Durante su participación en la presentación del libro La reelección el México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes, prevalece por desgracia un debate público precario, prevalece el dogma y se desprecia la, des, la discusión informada. Presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de ser un contrapeso del poder y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la Constitución, de consensos democráticos como la única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente del pluralismo político. Esto pues ya quitándose totalmente la máscara nuevamente Lorenzo Córdoba y ahora realiza una embestida contra el poder legislativo porque casualmente este poder legislativo si vota sin leer, ¿no? Pero cuando vemos los videos de los diputados aplaudiéndole a Peña Nieto y aplaudiéndole a Ricardo Anaya cuando estaban ya aprobando la reforma energética, en la que estaban entregándole todos los recursos naturales a los extranjeros, ahí sí, ahí seguía Lorenzo Córdoba. Recordemos que este presidente, si no me equivoco, dura nueve años, es decir, durante el sexenio de Peña Nieto, Lorenzo Córdoba también estaba en el INE. Y cuando se aprobó la reforma energética, no tuvo ninguna opinión al respecto. Ahí no pensaba que la Cámara de Diputados solamente palomeaba sin comas, sin moverle una sola coma a lo que mandaba Peña Nieto. Ahí sí se hacía, ahí sí se legislaba, ahí sí se debatía, ahí sí se platicaba. Cuando vimos cómo la reforma energética tuvo que pasar a billetazos, pero en ese momento, Lorenzo Córdoba estaba mudo y ciego, no se acuerda de nada de eso y casualmente ahorita que si sí hay diálogo que se le llama a comparecer, se le invita, se le cita a comparecer a Lorenzo Córdoba para que él intente justificar para qué quería esos cinco mil millones de pesos más. Pues bueno, ahora resulta que no se privilegia el diálogo, que no se privilegia la democracia y que simplemente no hay un contrapeso en el poder legislativo. No hay un contrapeso cuando se trata de la bancada de Morena, porque cuando se trataba de los priistas y los panistas en el Congreso ahí sí había diálogo, ¿no? Absurdo e ilógico lo que nos intenta vender Lencho Córdoba, cree que nacimos ayer, no tiene ningún sentido este personaje, pues realmente yo creo que ya de plano sí se está destapando y se está encarrerando para ser el candidato presidencial de la oposición por eso vemos cómo es firme y es contundente en contra, sobre todo de Morena, porque a los priistas y a los panistas no los toca ni con el pétalo de una rosa. Pero cuando se trata de contestarle al presidente, a la Cámara de Diputados, a Fernández Noroña en particular cuando lo vimos, a Mario Delgado, cuando le metió el pe a Félix Salgado, recordemos todo esto que ha hecho Lorenzo Córdoba que ha sido... Un delito que ha sido un pecado contra la democracia y que sigue ahí atrincherado, ganando los miles de pesos, y no se le ha podido sacar a este señor sin vergüenza. Pues sigue comentando, sigue hablando de cómo funcionan las cámaras, y ahora resulta que nos va a decir Lencho Córdoba cómo se tiene que realizar el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sinceramente, este hombre ya perdió completamente la cabeza. Vamos a continuar con un, otra información, ya me puso de malas Lorenzo Córdoba y bueno, otro personaje también, el exministro José Ramón Cocío, también realiza una embestida, parece que se organizaron estos tres personajes, Krause, Cocío y Lencho, para en el mismo fin de semana, en el mismo día, realizar esta embestida en contra, pues precisamente de la reforma eléctrica, que vemos que es lo que tan preocupados los tiene. Pero ¿a quién tiene preocupado realmente? A Claudio X. González, que es el que está pagando y el que está moviendo los hilos de todos estos personajes. Y es el exministro Cosío, quien asegura la Constitución, no está en vilo, siempre y cuando... No pasen las reformas constitucionales del presidente López Obrador. Vamos a escuchar a este individuo.
2: Constitucional. Con la nueva integración de la Cámara de Diputados, veo francamente complicado que se puedan modificar los textos constitucionales. Creo que la mejor prueba es lo que acaba de suceder con la reforma energética en un sentido. Tampoco veo que se pueda llevar a cabo la modificación que el presidente vería en términos de la disminución de los diputados de representación proporcional o lo que había señalado también en algún momento sobre la plena integración ya constitucional de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Veo complicados estos cambios. Entonces, desde ese lado, creo que la Constitución no está en vilo en la medida, insisto, en que se puedan sostener con el número muy pequeñito de senadores que faltan y el número más amplio de diputados que faltan para obtener las dos terceras partes. Donde sí veo un problema mucho más complejo, es lo que alguna doctrina alemana hace muchos años llamaba no las reformas constitucionales, sino las mutaciones constitucionales. Esto es que estando el texto en sus mismos términos, cambien los entendimientos del texto. Y aquí sí veo varios peligros. El primero que me preocupa
0: mucho es... Pues curioso, ¿no? La Constitución está en vilo si sí, sí pasan las reformas del presidente. Si no pasan, entonces no hay ningún problema. Todo está funcionando en orden. ¿Qué quieren? Que la Constitución no se toque y acusan, es que el presidente quiere reformar la Constitución. Pues sí, para eso es. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución, ¿quién la había forjado? ¿Quién la había escrito? Los priistas y los panistas de la mano de sus bancadas que no le cambiaban ni una coma. Es decir... No me vengan ahorita a vender el cuento de que las reformas que está haciendo el presidente López Obrador van en contra de la democracia, están acabando con la Constitución, porque cuando ellos modificaban la Constitución, uy, ahí sí era que había que aplaudirles, estaban haciendo un trabajo digno en materia legislativa. Por favor, exministro Cosío, dedíquese a otra cosa, póngase a trabajar, búsquese una chambita. Como ministro le ha de haber dejado bastante lana, ponga un restaurancito, ponga una lavadora de coches y ya cállese, por favor. Pues vamos, vamos a continuar con algunas de las notas que les tenemos preparados. No llevamos a cabo el día de hoy de gira por México, entonces vamos a hacer una mezcla aquí extraña. Y bueno, la gobernadora Laida Sansores San Román hizo un llamado a los motociclistas para que en estos días que queda del año se regularicen sus motos, que tengan placas y licencias actualizadas. Habrá perdón y olvido de multas, pero también instruyó que a partir de enero inicien operativos estrictos que incluirán la revisión de las medidas de protección del conductor y del acompañante. Durante la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad Acompañada del secretario general de gobierno, Aníbal Ostoa, celebró el reporte sobre el cumplimiento de tres órdenes de aprehensión inmediatas por delitos de fraude, robo e incumplimiento de pensión alimenticia. Pues aguas a los que no están pagando pensión porque se las traen contra ustedes. Ojo, muchachos, nos vamos a Campeche también. Y es que el presidente de la Junta de Gobierno y Administración el diputado Alejandro Gómez Casarín acompañó a la gobernadora Laida Sansores al arranque de los 16 días de activismo para la prevención de la violencia contra las mujeres. Es un ambiente en el que se destacó la presencia de mujeres como protagonistas de la historia. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres, el diputado Morenista encendió simbólicamente las luces del edificio que lo colorearon de naranja. El diputado Casarín reconoció la fuerza de las mujeres campechanas en el evento organizado por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche a cargo de su titular, la maestra Vania María Keller. Y bueno, vamos a Morena News. ¿Qué tienen de nota, Morena News? Pues bueno... La alianza opositora supone el fracaso de los partidos del viejo régimen y evidencia el éxito de la cuarta transformación. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que esta alianza opositora se traduce en un fracaso de los partidos al antiguo régimen, dado que la búsqueda de un frente común exhibe la desesperación de sus líderes que, infectados por la corrupción, están tan desprestigiados que solo son incapaces de contar con el mínimo apoyo ciudadano. ¿Quién nos iba a decir que el PRI, ese partido hegemónico, se iba a hacer tan chiquitito? De él solo queda la cascarita. Y el PAN, sí, Gómez Morín, don Luis Álvarez o Manuel Clutier vieran el partido que fundaron para luchar contra el sistema, ahora está desesperado por aliarse con el viejo PRI para regresar a un pasado de corrupción, estarían terriblemente decepcionados. ¿Quién diría que el PRI y que el PAN tendrían tantas cosas en común? En ese sentido, pues también puntualizó el PRI y el PAN, están unidos por la corrupción, los privilegios, complicidades, nepotismos y un sistema neoliberal que trajo consigo casos escandalosos y vergonzosos como el de Odebrecht, la verdad es que sí, tienen mucho en común muchos de sus funcionarios en la cárcel. Con esto cerramos Morena News y nos vamos pues ya de lleno al titular del noticiero y es que sí, a como le está leyendo, ya hay un detenido de la administración de Miguel Ángel Mancera, y es que, bueno, un juez acaba de dictar prisión preventiva a Julio Cerna por el delito de enriquecimiento ilícito. El funcionario, el exfuncionario, permanecerá en el reclusorio norte y en próximas fechas el juez determinará su situación jurídica. Pues otro más que se va al reclusorio norte, pues han de estar bastante cómodas las camas que tienen allá en el reclusorio norte, a lo mejor le toca ser vecino también de Emilio Lozoya o ya le están preparando la cama a Ricardo Anaya porque le está haciendo tic tac el relojito a Anaya que tiene que presentarse en el reclusorio norte a inicios del próximo año, ese será nuestro regalito de Reyes, tener a Ricardo Anaya en prisión y pues Julio Serna, lo está esperando y bueno ¿qué es lo relevante aquí? Pues bueno este juez dictó prisión preventiva contra Julio César Cerna, ex coordinador de gabinete de la administración de Miguel Ángel Mancera, ¿por qué? por presunto enriquecimiento ilícito, el 27 de noviembre el también ex director de la central de abastos fue detenido por la policía de investigación de la Fiscalía Capitalina en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la Álvaro Obregón. Tras su aseguramiento, fue trasladado al reclusorio norte y posteriormente puesto a disposición de un juez de control. En la audiencia inicial, la representación de la Fiscalía Capitalina informó al detenido sobre las causas de la investigación en su contra, ya que se relaciona con la presunta venta y asignación ilegal de bodegas en la central de abastos de Iztapalapa. Además, sus gastos no corresponden con sus ingresos. Las propiedades que adquirió cuando era servidor público no fueron registradas en su declaración patrimonial. La defensa jurídica del exfuncionario solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que la fiscalía solicitó la prisión preventiva misma que fue concedida por la autoridad judicial. Tiembla, tiembla Miguel Ángel Mancera, ¿por qué? Porque vemos que estos escándalos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, estos personajes no se quedan callados. Veamos el caso de Emilio Lozoya, que le bastaron 15 días estando preso en el reclusorio norte para empezar a dar nuevos datos y nuevos nombres en los que ensuciaba ya de plano hasta el mismo Ricardo Anaya ya está de fijo contra Enrique Peña Nieto y pues este funcionario precisamente Serna podría hacer podría causar una, un giro realmente este importante en las investigaciones por el, por el enriquecimiento ilícito de Julio Cerna, ya que en una de esas hasta eran prestanombres más de Miguel Ángel Mancera, que hay que decirlo, está desaparecido, desde que pasó el accidente de la línea 12, donde bueno empezó a sonar que él era uno de los responsables, sobre todo ¿por qué? porque a él se le dio un dinero importante para el mantenimiento de la obra de la línea 12 que si bien hay que decirlo tenía vicios de origen también él pidió un dinero para reparar y reforzar toda la línea 12 para que no tuviera ningún problema desde este momento empezó a sonar que Miguel Ángel Mancera podría ser el que pagara las cuentas desde ahí Miguel Ángel Mancera desapareció es un fantasma Mancera, no ha habido ni una declaración, no ha habido nada, así es, está, está en la Cámara de Diputados, pero les pregunto yo, ¿han escuchado alguna declaración de Mancera? ¿Se ha pronunciado al respecto? Por supuesto que no, es un diputado de los que pasan, diría, de los que meten por atrás y salen por atrás, y se los puedo asegurar, bueno, ahorita, pues al ser legislador, pues cuenta con fuero, pero se le va a investigar y Julio Serna va a cantar y se los puedo asegurar que en este momento Miguel Ángel Mancera está temblando, ¿por qué? Porque es claro y evidente que dentro de la administración capitalina hubo desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito uno no se hace rico de la noche a la mañana como si el dinero creciera en los árboles. Este dinero salió de la administración de Miguel Ángel Mancera y llenó posiblemente los bolsillos de Cerna, Pero los bolsillos que llenó más fueron precisamente los de Miguel Ángel Mancera, quien se va a escudar a lo mejor en su fuero constitucional. Pero recordemos que al ser diputado federal... Existe la figura del desafuero, y si no, pregúntenselo al presidente López Obrador, quien se lo intentaron hacer y se lo concretaron. El desafuero existe, y en dado caso que este personaje, Julio Serna, declare, hable y suelte la sopa, les puedo asegurar que en ese momento Miguel Ángel Mancera emprende la Ricardo Anaya, la Inés Gómez Mon, la Álvaro Espuga, Pela en lo que lo. ¿Por qué? Porque la realidad es que si la investigación continúa a como parece que va, pues precisamente este precisamente lo estarían orillando a un desafuero. Y entre que son peras o son manzanas, pela mejor. Ya vimos cómo en el caso, por ejemplo, de Cabeza de Vaca, pues se atrincheró. Él, al tener el poder del gobierno, pues bueno, se pudo atrincherar Mancera si bien tiene el fuero, pues es un simple diputado, que con, diría con un juicio de desafuero para que enfrente a la justicia y vaya a declarar, pues bueno se verá obligado, vamos a ver en qué continúa esta detención precisamente de Julio Cerna, que es llamativa es curiosa, porque yo no había escuchado por lo menos, y miren que todo el día estamos leyendo y leyendo y leyendo noticias pues precisamente no se había escuchado nada de este personaje de Julio Serna ni de Miguel Ángel Mancera. Aquí algunos dicen que sí, que está medianamente activo en la Cámara haciendo propuestas. Se los digo yo, no he escuchado a Miguel Mancera. Y que nos lo que nos los digan aquí los del chat. Yo no he escuchado una declaración de Miguel Mancera más que cuando lo de la línea 12, que fue una declaración de 30 segundos y listo. Miguel Mancera está calladito, se ve más bonito y se lo puedo asegurar que después de esto no va a decir absolutamente nada. Va a callar. ¿Por qué? Porque sabe en el broncón que se puede llegar a meter donde este personaje, Julio cerne empieza a decir de dónde vino la lana que le apareció, que se enriqueció de manera espontánea, enriquecimiento espontáneo, le vamos a decir al de los... Este, ya ni siquiera panistas, ¿no? perredistas. Pues vamos al resumen, vamos al resumen de la conferencia mañanera del día de hoy y bueno, sobre el proceso interno de selección de candidatos o candidatas a gobernadores de Morena en Oaxaca, el presidente López Obrador dijo lo que digan los oaxaqueños y para eso están las encuestas, esto pues se le cuestionó el día de hoy, en la conferencia matutina. Vamos a ver. Y esto ha generado mucha polémica. ¿Cuál es su postura y su opinión al respecto para que la 4T llegue a Oaxaca? Pues
3: ayer que estábamos en el aeropuerto me preguntaron eso. Me dijeron, este, con bastante ingenio, un periodista me dijo, este, para la candidatura de Oaxaca, hombre o mujer. Estaba, estaba buena la pregunta, ¿no? Estaba buena. Entonces, yo dije, lo que digan los oaxaqueños. Y es lo mismo, que puedo repetir ahora. ¿Quiénes van a decidir? Los ciudadanos. Y para eso es la encuesta. Entonces, este, quién resulte y no me puedo meter, los quiero mucho a todos, los conozco a todos. Desde hace muchos años conozco a Salomón, recorrí con él y con Gavino en su tiempo, antes de que fuese Gabino gobernador, todo Oaxaca. Y le tengo aprecio, y este conoce todo Oaxaca, y es eh, mi amigo, y conozco también a, a Susana, y la considero una mujer de primera. Sensible, este, defensora de las culturas de Oaxaca. Y conozco a todos, o sea, son hermanas, son
0: hermanos. Pero. Y bueno, también. El tema principal yo creo que de la conferencia mañanera o por lo menos el más mediático fue el tema de Carmen Aristegui y es que el presidente López Obrador aseguró que Carmen Aristegui como buena periodista conservadora lo entrevistaba una vez cada seis meses cuando estaba en la oposición, dice que no se midieron al sostener que el programa Sembrando Vida es para que haya cacao para la fábrica de chocolate, de sus hijos. ¿Esto derivado de qué? Pues de esta investigación que se dio, pues investigación, ¿verdad? Porque esto no es investigación, esta fake news que se dio a través de el proceso que aseguraba que Sembrando Vida era un programa que estaba destinado a la producción cacautera para vendérselo a la chocolatera que pertenece a los hijos del presidente López Obrador, a la chocolatera Rocío.
3: ¿Qué? El programa Sembrando Vida eh, se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. No se miden, pero es su conservadurismo, los saca de quicio. Entonces, para mí me sirve esto para aclarar, porque estamos como… este, eh, lo hacemos aquí, este, Ricardo Sheffield, ¿quién es quién en los precios?, ¿quién es quién en las mentiras y quién es quién en el periodismo? O sea, me sirve para eso ¿no? porque durante mucho tiempo este ahora es distinto pero la gente eh, pensaba que Carmen Aristegui era este pues una periodista de vanguardia ¿no? yo me quedaba callado pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estábamos en la oposición me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba este, ponerme en entredicho como buena periodista, conservadora. Entonces, he dicho.
0: También sobre el tema de la investigación de proceso, señala que sacaron esta información mentirosa sobre sus hijos, y colocó a Aristegui dentro del bloque conservador califica que Aristegui y el proceso de pseudo periodistas y pseudo objetivos
3: hicieron toda una investigación este mentirosa sin fundamentos para este buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que este, no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que el Proceso y Carmen Areste nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo eh, en claro, porque luego eh, hay confusión, se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación este no hay simpatías Carmen aristegui se pues, escribe en reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador entonces, nada más aclararlo.
0: Y ya para darle cierre a este tema, pues también el presidente aclaró que sus hijos sí tienen terrenos y estos conllevan 52 hectáreas, esto producto de la herencia de su abuelo, el padre de su mamá fallecida, Rocío. Vamos a escucharlo. Eh, Se
3: las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso este, los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció. Y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. Eh, en el sexenio pasado les ofrecieron créditos. ¿Nunca aceptaron? ¿Nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno? ¿No tiene nada que ver con el programa Sembrando Vida? Porque no he visto eh, lo que dicen en la entrevista, pero me consultó Andrés porque le mandaron, así al estilo, ¿no? del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta. El jueves. Sí, un día tal hora. Y si no contestaba, pues ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados, pero que no respondieron para aclarar, ¿no? Entonces venía una pregunta ahí acerca de que, eh, en el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida. No, aprovecho para decirlo, ese programa salió de aquí de esta cabeza, como el programa de los adultos mayores salió de aquí.
0: Con esto terminamos el bloque del resumen de la conferencia mañanera del presidente López Obrador y ya cerramos el programa con esta última nota, es tendencia en redes actualmente, bueno fue el fin de semana y continúa siendo tendencia en Gilberto Lozano, Javier Lozano, perdón, Javier Lozano, es que son, son iguales. Javier Lozano, ¿y por qué? Pues bueno, el, estos, esto, el domingo estuvo siendo tendencia debido a que, bueno, es un tuit ahí absurdo en el que dice, a ver, no nos hagamos pen, con Pepe Mit, estaríamos infinitamente mejor, Así que quéjense de estupideces y pónganse a chambear. Esto, esto respondiendo a una nota de Político MX, acompañándolo con el hashtag AMLO fracaso. Bueno, las redes sociales lo acabaron, sobre todo porque dice que con el PRI, que con Pepe Mit estaríamos mejor. Se le fue encima a todos los obradoristas, todos los que apoyamos la 4T, pues se le tundieron encima. Y hoy nuevamente es tendencia, pero por otro caso, totalmente distinto. Eso es un poquito de chisme, así de, de salseo, y es que, bueno, aseguran. Eh, pues bueno, ahí había unos tweets, vamos a empezar más o menos a pasar. Ponle pantalla grande. Esta imagen, que bueno, es la novia de. Javier Lozano pues que le propusieron matrimonio y bueno entonces pues todo mundo se quedó como que pues no que era pareja de Javier Lozano y pues ya las redes sociales hacen tendencia nacional hashtag saco de pus es la tendencia de hoy y ponen dentro de los tweets más destacados a todos los votan de sus trabajos, de sus partidos, la gente lo detesta y ahora hasta su novia lo vota. ¿Qué más le podrá pasar a este saco de pus? Pues bueno, ahí están, se va a casar precisamente con Marieto. Dicen que es igual o peor que el saco de pus. ¿Tienen la portada de hola? Hola. Esta es precisamente, en grande, la, la novia este de, de Javier Lozano y bueno cuando eran novios, cuando eran novios. ¿Hay, hay otras más ¿Entraste el hashtag? Hay algunas más, ahí está, hay otra más donde dice Mechín al saco de pus. allá abajito. <risa> no tienen que verlo si nada, este, por favor, dense una vuelta no abajo, 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 abajo. Esa es buena también, es. <risa> Ahí están las tendencias a través de Twitter, acabando y destrozando a el saco de pus. ¿Y ahora qué hizo el saco de pus? Pues bueno, ahora no hizo nada, ahora se la hicieron a él, pues le bajaron la novia, le comieron el mandado, pobrecito Javier Lozano de verdad, ya solamente falta que lo orine un perro al pobre señor ya de verdad, ya aléjese de la política, a ver qué dice ahora en atípica típica TV, ¿no? a ver qué le entrevista a las Raki, que le diga su aclaratoria sobre cómo su novia lo dejó por Marieta ahí está la tendencia a través de las redes sociales amigos, y con eso terminamos el programa del día de hoy no sin antes agradecerles muchísimo que hayan estado aquí con nosotros, fue una única ocasión para todos los que están preguntando ¿dónde ¿No está Mauro? ¿no ¿dónde está Nacho? ahí están, no se han ido, sigue siendo el noticiero, ya sé que parece que ya me comí todos los programas, pero todavía no, 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 des no, no lo descarto, pero todavía no el día de mañana tendrán sin falta aquí a Mao y a Nacho. No los queramos dejar sin ganso informativo. Y pues, como todos los días, les recuerdo que me apoyen a través de mis redes sociales. Ahí tienen mi cuenta de Twitter. Ponme mi, la pantalla. Ahí tienen mi cuenta de Twitter. Que aparezca. Ahí está. Váyanse a dar una vueltecita. Por allá estamos platicando. Les contesto a todos los que vayan a tuitear. Y mi canal de YouTube, sobre todo Publio ARL. Les pido de verdad. Les agradezco mucho a los que se han ido suscribiendo a través del fin de semana. Hoy no hubo programa en la mañana, entonces pues se complicó un poquito, bajó un poquito la afluencia del canal. Pero yo de manera personal les digo, como todos los días a los que no habían tenido la oportunidad de escucharme en alguno de los noticieros, pues se les agradece muchísimo cada peso de sus aportaciones económicas, esas donaciones con los superchats de verdad que se agradecen y benefician de manera personal a cada uno de los integrantes de este grupo, que somos muchas las personas que estamos detrás del Chapucero Network, pero sobre todo, sí, claro, así es, Maribel Peña dice que seguirá en Agárrate México, sí, claro, mañana a las 10 en punto, es que tuvimos un problema con el Internet, tenemos dos, dos sistemas de Internet, uno de una compañía y otro de otro, pero el otro es este tiene una velocidad baja y el bueno, bueno, que tenemos buena cantidad de megas, nos falló hoy, falló desde la mañana, estuvimos como tres horas sin servicio, me levanté temprano, venimos, de hecho preparamos el programa, varias de estas notas que tenemos son precisamente del programa de la mañana y lo metimos un poquito más para, para terminar de llenar este ganso informativo, pero mañana temprano nos vemos a las 10 en punto en Agárrate México y los espero como todos los días. En mi canal, ahí está Publio ARL, les decía las aportaciones económicas se agradecen, pero si realmente ustedes están interesados en esta información y en apoyar a cada uno de nosotros, los creadores de contenido, pues bueno, échense una vueltecita por mi canal, Publio ARL y regálenme una suscripción. Amigos, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Y nos vemos al ratito, a las dos y media, no, tres de la tarde, con El Aguijón, en compañía del titular de ese programa, Don Nacho Rodríguez, y en la noche los esperamos para la charla, esta plática que tenemos en El Chapucero en Vivo, emisión nocturna, con Javier Arturo Pavón y Jorge Leiva, que les estamos preparando un muy buen programa de debate, de análisis que vamos a estar discutiendo al ratito. Amigos, a Tavo, a Lluvia, al Duende también, que siempre es buen troll, Daniel Men, Maura Valle, Dylan a, a todos, a todos, a todos, Víctor Manuel, a Sayer, a todos y cada uno de ustedes que han estado en esta transmisión. Les agradezco y nos vemos en un ratito. Hasta aquí llegó el ganso.